0: Du front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. Varda, on est tous pré- préoccupés au Québec euh, de la situation au niveau euh, du manque d'intervenants à la DPJ, bien sûr, mais aussi oui. et surtout une hausse de signalement. On va aller retrouver la présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec, Geneviève Rioux. Bonjour, Mme Rioux.
1: Bonjour. Bonjour, Mme Rioux. À,
0: alors, euh, on, on pensait que quand l'histoire de Granby est arrivée, tout le Québec était sous le choc, euh, que le gouvernement du Québec a annoncé plus d'argent pour la DPJ, qu'on allait s'occuper des intervenants, qu'on allait prendre soin des intervenants, qu'on n'allait plus jamais échapper à aucun enfant. Euh, de toute évidence, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire, notamment au niveau des familles d'accueil, où vous manquez vous aussi de ressources
2: en effet, euh, c'est pas mal unanime là, dans toutes les régions qu'il y a une pénurie de familles d'accueil, de moins en moins de places de disponibles. On a euh, des familles d'accueil qui euh, quittent les rangs. Euh, la rétention est difficile, le recrutement est difficile. Alors, euh, on est pas mal à un point limite, là, euh, le plus pas jamais vu, là, euh, selon moi, là, dans les 16 dernières
1: années. Là. Madame Rioux, euh, on constate qu'en 2019 et en 2020, il y a plus de 37 446 euh, cas qui ont été euh, c'est-à-dire pris en charge par la DPJ. Vous disiez qu'il y a un manque de familles d'accueil et de personnel. Si je peux me permettre de parler de mon expérience personnelle, ma mère est famille d'accueil depuis plus de 40 ans. Elle me disait dernièrement que... Pour l'une, depuis qu'elle est famille d'accueil, elle a reçu un nombre incroyable de demandes de placement chez elle. Malheureusement, bon, elle a un âge avancé puis elle, elle, est, elle a deux enfants chez elle. Mais non seulement elle est épuisée. Et les, les travailleuses sociales et travailleurs sociaux aussi sont complètement épuisés. Donc, je trouve ça inquiétant. Donc, selon vous, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le personnel? Est-ce que y a, c'est la charge de travail qui est trop euh, qui est trop importante? Le problème est où est situé où?
2: Euh, un ensemble de choses. Euh, on a euh, beaucoup d'infirmières, euh, suite à des annonces euh, du ministre, on a beaucoup d'intervenants qui sont arrivés, euh, mais c'est des jeunes intervenantes tout dernièrement une intervenante pour un, une de mes euh, jeunes à la maison elle avait un mois d'expérience et elle me dit ben je suis pas la plus vie- la, la plus nouvelle j'en ai deux qui sont arrivés après moi tu sais euh, que c'est vraiment beaucoup de jeunes ce qui est euh, manque d'expérience. Les dossiers doivent durer plus longtemps, possiblement, de prendre la peine. Le changement de dossier d'une intervenante à l'autre aussi, ça ça crée euh, une lourdeur. L'administratif s'est rendu tellement compliqué, tellement ardu. Moi, en 16 ans, j'ai remarqué que euh, l'administration déchargeait du travail sur les intervenants qui, à mon avis, c'est pas à eux de le faire. Là. Il, y a, mm-hmm. il y a des gens qui devraient faire l'administratif, puis il y a des gens qui devraient être auprès des enfants, auprès des parents, auprès des familles d'accueil. Il y a cette difficulté-là aussi, euh, c'est l'eau, les familles d'accueil manquent de soutien. Mm-hmm. Euh, ils quittent un bateau, euh, ils se sentent pas soutenus, se sentent pas reconnus dans leur travail. Et euh, c'est ce que je nommais à certains des euh, directeurs de, des PJ. Euh, je n'ai jamais autant soutenu mes familles dans une demande de fermeture, de dire on veut terminer notre contrat, on veut fermer des places. Euh, je n'ai jamais vu ça. Ça fait six ans que je, je suis au niveau de la fédération puis j'ai jamais vu ça là, aussi intense.
1: Mais en même temps, quels sont les moyens, selon vous, euh, qu'on pourrait trouver pour intéresser les gens à devenir famille d'accueil parce qu'on s'entend que, bon, je, je sais que on, c'est toujours un peu malaisant de parler d'argent, mais on sait que dans, lorsqu'on est famille d'accueil, euh, c'est plus par vocation que que, que, oui. que ça soit considéré comme un travail. Mais co- comment encourager les gens? Parce que c'est clair, il faut s'intéresser à nos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en détresse. Je, je suis d'accord lorsqu'on dit que les cas ont augmenté pendant la pandémie, mais les problèmes d'enfants qui ont besoin d'être relocalisés. Ça date depuis un certain temps. Comme je vous dis, ma mère est famille d'accueil depuis 40 ans. Donc, c'est pas ce pro- c'est pas un problème qui date d'hier.
2: Non, mais euh, j'aurais tendance à dire que dans les dernières années, le problème n'est pas de recruter, mm-hmm. mais plutôt de préserver nos familles d'accueil. J'ai actuellement, en Mauricie, j'ai trois ressources que j'ai dû accompagner vers des demandes de fermeture il y en a un il a été accrédité en mai. Oh, mon Dieu. Que c'est des gens qui manquent de soutien quand on devient et Le manque de place, c'est qu'on envoie des enfants où le jumelage n'est pas optimal. Vous savez, m'envoyer un enfant à moi, ça fait 16 ans. Je suis expérimenté. Oui. Euh, je ne je, je connais pas tout. Je, j'ai pas la science infuse, mais j'ai une certaine expérience qui me permet de pas être surpris de certains comportements. Une nouvelle ressource, ben, on a beau lui avoir dit, c'est un peu utopique, c'est un peu... Euh, c'est pas clair. Au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un enfant qui fait beaucoup de dessins avec ses excréments sur les murs, et ça, euh, à 11-12 ans, il ben, faut avoir les reins solides pour le vivre. Mmh. On a beau c'est-à-dire que peut-être que ça pourrait arriver, c'est des choses comme ça. On n'offre pas assez de soutien, assez de formation à nos nouvelles ressources qui... C'est ce qui nous occasionne des difficultés auprès de, d'un manque. Les gens quittent. Puis le fait qu'on manque de monde et qu'on ne va pas sur un jumelage optimal, ça épuise nos ressources. Mm-hmm. <rire> Une et, et... ressource qui se dit qu'elle n'a pas les habiletés, qu'elle sait avec les années, elle a plus de difficultés avec tel type d'enfant, et qu'on va l'obliger à l'accepter parce qu'il manque de place, Mais cette dame-là va préférer fermer sa place.
0: Mm-hmm. Et c'est un bon point, Madame Rio, que vous soulevez. On en parle probablement peu de, de ce problème de jumelage, mais en même temps, je vous écoutais. Euh, puis on est comme coincé un peu dans un cercle vicieux là. On a une augmentation des signalements. On n'a pas bou- on n'a pas assez d'intervenants. On n'a pas beaucoup de support pour les familles. Il y a moins de place en famille d'accueil. Euh, moi, si demain matin je voulais devenir euh, famille d'accueil, de un, je comprends que pour vous la rétention est déjà un problème. Mais si vous oui en aviez plus, probablement que vous arriveriez à garder les familles que vous avez aussi. Mais si moi, demain, j'avais le goût ou j'avais une quelconque vocation pour le faire... Euh, je vous écoute et j'en, j'écoute toutes les nouvelles de, 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 reliées au, à, à la DPJ et au support que les enfants ont besoin. Je, j'aurais peur un peu là parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de mauvaise presse et, et, c'est, et, et je comprends là, que c'est, c'est la réalité mais ça fait peur aussi. Est-ce qu'on n'a pas un devoir? En fait, ma question la, la, la plus franche du monde, c'est comment on peut concilier le cri du cœur que vous faites avec le besoin qu'on a pour les intervenants, puis en même temps, pas toujours être porteur de mauvaises nouvelles pour devenir famille d'accueil.
2: On est, être famille d'accueil, c'est merveilleux. Ça fait 16 ans que je suis famille d'accueil, je représente depuis 5 ans des familles d'accueil, c'est merveilleux. Avant de devenir famille d'accueil, soyez conscient que ce n'est pas que de l'amour qu'ils ont besoin. Ils arrivent, c'est des petits poquets comme quelqu'un que je connais les noms. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'un encadrement. Il ne suffit pas de penser les bercer. Il ne faut pas avoir cette utopie-là. Mm-hmm. Et deuxième chose qui est essentielle, il faut que notre famille, notre couple, notre famille élargie, nos parents, tout ça, embarquent dans ce projet-là. Parce que vous allez avoir besoin du soutien de votre entourage.
1: Ce n'est pas faut facile.
2: Compenser, pour compenser le manque de soutien. Puis, on travaille très, très fort à former les ressources, à faire en sorte que, dès le départ, ils soient soutenus, encadrés. La fédération, on offre plusieurs moyens pour que les nouvelles familles d'accueil, rapidement, on les prend sur notre aile, on essaie de les aider pour justement les maintenir avec nous. là.
1: Madame Brill, est-ce, est-ce qu'on facilite, lorsque les gens sont familles d'accueil, est-ce qu'on facilite ou on encourage l'adoption?
2: Euh. Oui et non. Ça va dépendre comment qu'on embarque dans le projet. Il euh, y a des gens qui vont embarquer, qui vont devenir bances, familles d'accueil pour l'adoption. C'est sûr qu'on va aller vers là. Mais pour des familles régulières euh, qui vont faire la demande d'adopter un enfant qui est chez eux depuis un certain temps, il euh, faut encore se battre. Les établissements, ils ont tellement peur de perdre la place qu'ils veulent pas qu'on l'adopte, ils vont préférer prendre l'enfant. Puis l'envoyer dans une famille d'accueil qu'on va ouvrir juste pour l'adoption. Mais il y a un bris euh, au niveau du lien d'attachement pour le jeune enfant. Et ça, ça, ça me blesse énormément. Que oui, il y a une ouverture vers l'adoption, mais euh, ils veulent pas perdre leur famille d'accueil régulière. Alors, pour mmh. nous, c'est plus difficile d'aller vers l'adoption. Et pourtant, euh, c'est avec nous que l'enfant a un lien. Ça devrait prévaloir sur le nombre de places, sur la gestion, l'administration. Et c'est ça qui est malheureux. Dans tout le cercle, tout ce que vous nommez, ce qui est malheureux, c'est qu'on est rendu, qu'il y a tellement d'administration, tellement de gestion,
1: oui.
2: que les besoins de l'enfant, des enfants, on les oublie. Puis, des fois, on ne les oublie pas, mais il faut les tasser.
1: Mais c'est pas facile. Mais Mme Rioux, les besoins des enfants, bien sûr, c'est la, c'est la priorité. Vous dites que ouais. a, c'est difficile de recruter et... et qui est un bon jumelage, mais lorsqu'on parle de support, par exemple, il y a des enfants qui sont placés, qui éprouvent des difficultés, qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. C'est-à-dire, encore une fois, je, 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 je me base à ce que bon, lorsque ma mère était famille d'accueil et que je vivais, je vivais pardon encore chez mes parents, on a eu des cas. Moi, j'ai vu des cas d'enfants qui ont été abusés sexuellement par leurs parents. Mmh. de manière très sévère. Donc il y avait qui adoptaient des comportements que moi à l'époque je ne comprenais pas et que ma mère non plus, c'est-à-dire mes parents ne comprenaient pas et on, ils étaient ces enfants-là étaient suivis euh, soit par des psychologues, des psychiatres, la la travailleuse sociale, le travailleur social était présent, mais moi ce qui me faisait toujours sourciller, qui m'étonnait tout le temps, c'est que parmi eux, il y en a qui étaient retournés chez le parent euh, biologique Donc, parfois, on on, on disait à à mes parents, « Ok, tel enfant va être placé jusqu'à sa majorité. » Et à un moment donné, on disait, « Non, 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 l'enfant est apte à retourner chez ses parents biologiques. » Donc, moi, je je ne comprends pas ça. Je comprends comprends qu'il y a un manque criant de famille d'accueil. Mais encore une fois, qui paie la note, ce sont les enfants. En effet. Euh... C'est, c'est triste on parlait du mélange et on
2: on va placer un enfant en sachant que ça ne fonctionnera pas dans le milieu effectivement bon, on se dit ben là maintenant on a besoin d'un toit mais ben, on le déplacera dans deux semaines c'est épouvantable un enfant de, de vivre ça on se questionne hein? quand on se sépare on, on va se questionner qu'est-ce qui est mieux pour notre enfant une semaine une semaine trois jours quatre jours avec l'autre parent mm-hmm. mais ces enfants là sont
1: baroqués puis
2: la question, c'est de dire aussi qu'on a de la place.
1: C'est, et une, c'est triste. Et une autre réalité qui est triste aussi, euh, Madame Rio, c'est des enfants qui sont qui ont des, des liens fraternels et qui sont obligés d'être séparés. Ça aussi, on l'a vécu. Donc, encore une fois, je je, je me je parle de mes parents parce que comme je vous dis, euh, ça fait 40 ans quand même. Donc, on, on a vu toutes les couleurs. Mais souvent, ma mère demandait aux travailleurs so- euh, sociaux en disant :« Écoutez, moi, je veux des c'est, c'est le plus que possible, des enfants d'une même fratrie. Il ne faut pas les séparer. Déjà, ils vivent des traumatismes énormes en quittant le milieu toxique, dysfonctionnel, euh, d'où ils proviennent. Imaginez les séparer. Mais parfois, certaines familles d'accueil vont répondre, mais moi, j'en veux qu'un. Il y a, y a deux, trois. Ils sont deux, trois euh, frères et sœurs. Moi, je suis pas prête à en avoir trois. J'en veux qu'un.
2: C'est faut aussi respecter... Euh les familles d'accueil, ils connaissent euh, limite, tout ça. Alors, p- possiblement que cette ressource-là qui dit « moi j'en veux juste un ben, », si on la pousse à en prendre plus, ben, peut-être qu'au bout de la ligne, ça va aller vers un échec. Voilà. De, de ce côté-là, je suis, je suis content qu'on, qu'on va respecter la dame, mais on a besoin de ressources qui ont de la place. On a besoin de ressources qui vont être prêts à s'engager avec deux, trois, quatre enfants, parce que des familles nombreuses à déplacer, il y en a aussi. Le jour au lendemain, on a une famille qu'il faut placer les quatre enfants. Ils vont tout faire pour les placer ensemble, mais il faut qu'il y ait la place. Puis, actuellement, j'ai... Non, c'est l'été, ça, ça s'est calmé un peu, mais euh, j'attends euh, avec impatience les changements au niveau de la protection de la jeunesse. Au niveau, On a eu euh, beaucoup de promesses dans les derniers mois suite à la commission Laurent. Euh, beaucoup de recommandations, il va falloir suivre ça puis j'espère que les gens vont rester à l'écoute de ça puis vont participer à ces changements-là parce que c'est la base de la loi. C'est là qu'avec des changements-là, on va les voir tranquillement apparaître au niveau des établissements, au niveau de nos familles, les programmes qui, qui vont s'offrir pour aider, pour ne pas en arriver à des placements. C'est, il y a des familles, j'en suis persuadé dans tous les signalements actuellement, qui vivent des situations suite à la COVID que jamais il n'y aurait eu de signalement. Mmh. Euh, financièrement, ça a toujours été un peu difficile, mais on s'est toujours euh, tenu euh, au-dessus de la vague. Oui. Et là, la COVID a fait en sorte que ces gens-là, ce pas des mauvais parents ou quoi que ce soit, mais sont en situation, ils ont besoin d'aide, sont en situation, euh, où ils ont besoin de se réadapter d'une façon ou d'une autre ce pas des placements nécessairement qu'ils vont avoir besoin, c'est, c'est plutôt de un l'aide, répit. Oui. un répit. Oui. Et ça, ben, actuellement, notre structure n'est pas faite pour euh, soutenir bien ces gens-là, on manque de gens. Euh, parce que rappelons-nous que les familles d'accueil, là on est supposé d'être le dernier euh, qu'on est supposé d'avoir eu de l'aide, du soutien aux parents qui font uh-huh. en sorte que ça n'a pas marché et qui arrive en famille d'accueil. Euh, il est supposé d'avoir une première ligne en avant de nous. Oui. Certains qu'il y en a qui passent directement à nous pour plusieurs raisons, mais tous ceux qui sont sur la première ligne actuellement, ils ont un gros travail à faire pour faire en sorte que ces gens-là, les enfants ne se retrouvent pas hébergés en famille d'accueil, mais qu'ils restent dans un milieu ou dans leur famille élargie, puis euh, reçoivent l'aide nécessaire.
0: Madame Rio, avez-vous l'impression que vous vous êtes bien considérée de la part du gouvernement ou si on met beaucoup plus d'emphase pour aller chercher des intervenants au niveau de la DPJ? Sentez-vous que vous faites partie de la solution avec le gouvernement du Québec?
2: Je vous dirais que présentement, euh, je crois qu'avec euh, la ministre Carman, euh, la fédération, on a un bon lien je sens qu'il y a une écoute, mais il y a énormément de travail à faire euh, et j'espère là, dans les prochaines semaines, les prochains mois au niveau, euh, comme je vous disais, de la loi, des modifications de la loi, il faut venir, les familles d'accueil, pour le rester ou même pour le devenir, il faut qu'ils viennent offrir, on parlait d'argent tantôt, puis moi je vous en parlerai pas. Ce que je vais vous parler, c'est la reconnaissance, la stabilité aussi. Vous savez, moi, le jour au lendemain, ok, il me plaçait un enfant, deux enfants, trois enfants, Aujourd'hui, je suis rendu avec une maison qui a neuf chances. Mais demain matin, là, faut que je sois capable de la faire vivre. Mais c'était aux besoins de mon établissement que j'ai grossi autant. Que, mais, j'ai un contrat aux trois ans. Moi, j'ai des enfants placés chez nous pour les dix prochaines années, mais mon contrat de travail est de trois ans. Que la stabilité de quitter un emploi parce que c'est des enfants qui ont tellement de besoins. On a des enfants qui doivent aller récupérer à l'école à tous les jours. Que parfois, c'est des professionnels qui vont devoir quitter leur travail pour pouvoir faire la passion avec les familles d'accueil. Mais pour fa- prendre cette décision-là, ben il faut avoir une stabilité d'emploi. Et encore une fois, je vous parle pas de, de taux horaire ou quoi que ce soit, je vous parle de stabilité, de garantie, d'assurance. Moi, du jour au lendemain, ils décident de me fermer, ils ont le droit. Oui. Écoutez-moi Mais ça, là, avant de mettre notre vie entre les mains des centres jeunesse, là, euh, c'est difficile.
1: Madame Rioux, je tiens à vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous faites pour ces enfants-là. On a besoin de plus de gens comme vous et je vous souhaite bon courage pour la suite. Ben, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous bon, remercions. C'était Madame Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec.